0: en podkast fra NRK
1: Equinor tapte mer penger enn noe annet norsk selskap med sine 12 år med investeringer i USA. Stortinget har kalt inn til høring for lukkede dører. Stortinget misbruker Equinor for å beskytte seg selv, sier dagens næringslivskommentator. Et år har gått siden trygdeskandalen kom for en dag. Etaten har fortsatt ikke lært av sine feil, mener en av de som er rammet på vegne av mange. Og folk dør mens de venter på en avklaring, i SV, som vil ha en spesial for NAV-saker. I Frankrike er enda en mann blitt arrestert etter knivdrapene i en kirke i Nis. Politiet mistenker at han har hjulpet den antatte gjerningsmannen, den 21 år gamle tuniseren. Trump in på melder flere medier, men er det nok til å bli gjenvalgt som president i USA? Vi har med en norsk politiker som tror Trump vinner, og en norsk professor som frykter at han vil sette himmel og hav i bevegelse, altså bruke makt for å bli sittende. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK P2 på NRK 1, i dag med Ugo Fermariello i studio. Hvordan oppfordrer staten seg da Equinor tapte 200 milliarder kroner investeringer på sine oljeprosjekter i USA? Det skulle vi ha fått et svar på under en høring tirsdag som kommer, der Equinor og flere tidligere statsråder er invitert. Men Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget har bestemt seg for at den skal gå for lukte dører for media og for publikum som ikke får komme inn. Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Det er dere som i mai avslørte for oss alle at vårt største selskap har tapt over 200 milliarder kroner i USA. Hvorfor tror du at kommittéen ønsker lukkede dører?
2: Jeg tror at kommittéen ønsker lukkede dører fordi de vil skjule den inkompetansen staten har vis som eier. Dette handler jo om det største selskapet i Norge, hvor staten eier 67 prosent, og... Når jeg tar på over 200 milliarder, så er det over 130 milliarder av fellesskapets midler som er borta. Og vad gjorde eieren, den største eieren, når dette skjedde? Hvilke spørsmål stilte staten til, til selskapet og ledelsen? Og hvilke svar fikk de? Det er det den høringen skal dreie seg om. Det skal ikke dreie seg om hva Equinor gjorde. Dette er jo eierskapet, det statlige eierskapet som skal belyses eh, og da å holde den for lukkede dører, det er det samme som å så tvil om eh, politikerne er sitt ansvar bevisst skaper mistillit til selve prosessen og også i verste fall skaper konspirasjonsteorie, hva er det de har å skjule hmm. for du, du
1: mistenker at det er noe de har å skjule da?
2: Nei, altså jeg tror at det de synes er pinlig, det er at de, antageligvis så satt statsrådene, den ene og den andre fra ulike partier, der å bare lytte ut det, det, det ekonomi sa, og ikke stilte kritiske spørsmål. Eh, hvis, ikke, hvis min påstand ikke er riktig, så er det jo bare å dokumentere det. Det er bare å la høringen gå for å åpne døren, og så får vi høre alle de gode spørsmålene og de kritiske kommentarene som hovedleieren kom med. Men når de ikke åpner dørene, så får vi ikke høre det, og da kan vi jo tro at, nei, de stilte ingen spørsmål. De gjorde ikke jobben sin som eier på vegne av oss. De lot et selskap sløse bort mer penger enn noe annet selskap i Norges historien.
1: La oss høre, med Lene Vestgaard Halle. Du sitter i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget for Høyre. Har dere noe å holde hemmelig? Er det grunnen til at du også selv gikk inn for at det skal være lukkede dører på tirsdag?
3: Så jeg synes jo dette er ganske drøye påstander fra en journalist eh, å fremheve, eller løfte att dette kan handle om en eller annen eh, Det stemmer jo ikke i det hele tatt. Vi ønsker jo mest mulig åpenhet. Vi mener at åpenhet er viktig, og vi trenger å belyse eh, mange sider i den saken. Her. Det er ganske åpenbart. Men dette är en veldig alvorlig sak, og det er veldig uvanlig å ha denne type høringer som det nå legges upp till i Stortinget. Det er også det en veldig vi... uvanlig
1: sak, Lene så... det, er, det, det er ikke så mange av disse sakene.
3: Nei, men dette er jo ikke equinor vi ska diskutera det är redegjørelsen till statsråden. Men når det er sagt, så er det jo fordi saken är av den type karakter som den er, så hade vi jo en god diskussion på dette i komiteen, och ble tverrpolitisk enige om att vi ønsket å gjøre det på denne måten, fordi eierdialog jo er lukket, så ønsket vi også å lukke det i Stortinget, men för oss er jo ikke det viktig. Vi har ganske lave skuldre till om det skal være åpent eller lukket, men vi ble noe enige om att det var den ryddigste måten å gjøre det på i komiteen, och därför landet vi på det, så det er jo litt overraskende at SV nå plutselig i dag, gjennom pressen, annonserer at de ønsker å åpne, for det var ikke det som var den diskusjonen i komiteen var Vi ble tverrpolitisk enige om at dette var den riktige måten å på.
1: For som du nevnte, så er jo ikke den tverrpolitiske enigheten, den holder ikke vann lenger, for her sitter du, Lars Haltbrekken, i samme komitee, energi- og miljøkomiteen, og, og samme partiet, har du i dag bedt om at Høringen må være åpen. Har du, har du forandret mening?
4: Nej, vi har hele tiden ment at det bør være en åpen høring. Vi nådde ikke fram med det synet. Dette er snakk om den kanske største industriskandalen i norsk historie. Og hvis det er uvanlig at stortingen har høringer om den type saker, så vil jeg si at saken i seg selv er enda mer Uvanligt. Det snackas om at Ekvinor har sört bort 200 miljarder kronor. Det är klart att det har allmänhetens intresse och få vit hurdan staten har styrt Equinor eller styrte eierdialogen med Equinor Vi i tog tok tidlig til en høring om saken. Vi ville også ha den i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og vi ville ikke bare ha dagens statsråd fra Høyre, men vi ville også ha tidligere statsråda nettopp for å få svar på vem, visste vad, når eller vem burde visst vad når. Ble de riktige spørsmålene stilt underveis? Utførte man den kontrollen som man burde ha utført med selskapet? eller. dere er vel ikke i spørsmålene
1: som skal stilles? Det er vel hvorvidt vi andre skal ha tilgang til det. Alene Vestgaard, Halle, hvorfor tror du at den dialogen blir mer åpen med lukkede dører? Equinor har ikke bedt om lukkede dører.
3: Nei, Kvinnord har ikke bett om det. Statsrådene har ikke bedt om det, men vi hade den diskusjonen i komiteen, og det Halvprekken sier er jo ikke helt riktig, fordi vi var enige om i komiteen at vi skulle gjøre det på den måten, og det handler ikke om å lukke noe, det handler ikke om å skjule noe. Altså for oss i Høyre har vi jo et veldig avslappet forhold til dette her. Vi har jo bara hatt statsrådene i noen få måneder. Dette har jo først og fremst Så det hadde... egentlig vært avgjort. Men nå har er det i hvert fall tydelig at
1: dere ikke lenger er enige. Det, det kom jo, men det jo helt frem nå. Etter etter et är det nog vi går glipp av blir det en mindre öppen dialog med öppna dörrar?
3: Nej, alltså vi har som sagt ganska avslappat i förhållande till detta här, för det var jucke under vår regering att dessa avgörlsna blev tagt. Det var ju under den rödgröna regeringen så vi har ju ett avslappat förhållande till det. Men vi var som sagt eniga om det i kommittén, så kan vi gärna diskutera det på nytt. Vi, vi har ju nog starka meningar om det vi, men det blir gjort genom media för att skapa ett politisk cirkus av en sak som är väldigt allvarlig och det syns jag är under en värkritik. Dette er ikke
4: for å skape politisk sirkus. Vi sendte en henvendelse til kommittéen i dag tidlig om å, for igjen og prøve å få dette til å bli en åpen høring. Jeg er veldig glad for at Lene Vesterbørn Halle nå sier at Høyre har lave skuldra på dette. Da regner jeg med at det blir flertall i kommittéen nå, kanskje også gjenstemmighet, for å ha en åpen høring om dette på tirsdag.
1: Kari Eriksdahl i dagens næringsliv som har fulgt denne saken fra den ble rullet opp i, i mai det og manglende kontroll internt i, i selskapet har også skrevet om. Hva er det som stoppa spillet? Hva er det du frykter at vi går glipp av med lukkede dører? Altså våre representanter, politikerne på Stortinget får jo vite og vite om hvordan detta forgått?
2: Ja, nei, jeg tror ikke at de har, høoppe si, noen hemmeligheter som vi absolutt ikke vet om. Det, det vi går glipp av hvis vi ikke har høringen er åpen, det er jo eh, å se om hva er det politikene nå da lurer på. I eh, kritiske spørsmål stiller de til sine partifeller og tidligere statsråder. Eh, Vad eh, var det egentlig Equinor fortalte til statsrådene? Og hva var det statsrådene eh, spurte om? Alt det der bør jo bare være i full åpenhet. Og jeg må bare si at begrunnelsen for lukking er jo helt tørlig i hodet, for å si det litt folkelig. Altså, man snakker om at det kunne komme frem børsensitive opplysninger. Det virker som politikeren ikke helt har skjønt hvordan det fungerer. Børsensitive opplysninger er opplysninger som kan påvirke kursen på ett selskap. Hvis Equinor hadde sittet på børssensitive opplysninger om USA-vilsomheten, så skulle selskapet offentliggjort det. Det er det man har pålagt å gjøre etter loven. Og selskapet sier at det har ingen børssensitive opplysninger å komme med. Vi snakker om noe som har skjedd over 12 år, og alle de børssensitive opplysningene knyttet til den virksomheten er allerede publisert. Så det er rett og slett den mest tåpelige begrunnelsen jeg har hørt for en lukking noen gang.
4: Og det var jo, det var jo nettopp det at Ekvin Nord gikk ut i dag og sa at de ikke kom til å komme noen børsensitiv informasjon som gjorde at vi så det kunne være mulighet å få en bevegelse i saken og at vi gjennom det kunne få åpne høringer sånn som vi i utgangspunktet har ønsket.
1: Hør i hodet og mangler manglende logikk her, Vestgård Halle, det ja, vad säger du?
3: Nej, alltså nu har det ju ingen av oss som har brukt börssensitivitet som ett argument, så han svarar ju på något jeg inte har hävdat. Alltså vi har ju snackat om at eier. Det, vi har snackat om Nej, det sa jag inte. Det var det Espen Bart Eide gjorde som gjorde, inte jag. Ja, så du måcke blandade blandade det rökarna oss. Men vi har aldrig brukt det, det som ett argument.
2: Okej, okay, men du, du sa det till oss men, i DN igår. Nej. Jo Nej. Jo, det du blir citerat på det, jag citerat det. Da må du läsa det igenom vars uh, på nytt. Ja,
1: då Lena Westgårdhall här i dagens kan du få komma med det argumentet du, du mener... Uh, er det som skal til for å holde denne høringen lukket. Hvorfor det er bra uh, i det største selskapet vi har i Norge, med det største tapet noensinne som 67 prosent uh, som vi eier 67 prosent i alle sammen.
3: Nei, men jeg sa det for oss er det ikke viktig om det er åpent eller lukket. Vi hadde en diskusjon i komiteen på hvordan vi skulle gjøre det. Vi mente at dette var ryddig fordi det handlet om eierdialog, det, ikke, ikke børssensitivitet. Men hvorfor er det der Så lukket? Gjerne...
1: Burde ikke da normen være åpen på storting? Nei, altså det,
3: grunnen til det er jo at det er eierdialog, og eierdialog er Malt sett lukket, så hadde vi en diskusjon på de komiteene, og da landet vi på at det var det vi skulle gjøre. Men det er ikke viktig for oss. Altså, Men eierdialogen er
1: vel den dialogen regjeringen har med selskapene som staten eier. Dette er jo høring. For stortingets representanter.
3: Ja, men det er jo en høring om redegjørelsen til olje- och den redegjørelsen omhandlet eierdialog, og det var derfor det ble et tema. Men som sagt så er jo ikke det viktig for oss, fordi den eierdialogen har jo først og fremst ikke pågått under Høyre. Så vi har jo ikke noen sterke følelse for om det skal være åpnet eller lukket. Så da kan det
1: være åpent, kan dere fortsatt revurdere dette etter at dere har fått disse argumentene om politisk motstand fra et parti?
3: Ja, jeg må jo innrømme at jeg syns kanske det er litt trist at dette blir gjort på den måten som blir gjort til opposisjonen, og at man gjør dette gjennom media, at vi ikke kunne tatt det når vi hadde kommittemøte og diskuterte i et kommittemøte. Så det er jo en litt sånn måte å lage et stort sirkus ut av en veldig Men det blir jo interne liksom.
1: anlegger. Har men, du, men, du, kunne du ikke bare sendte en e-post da, Halvbreken?
3: Jeg sendte en e-post i
4: dag tidlig til kommittéen nettopp for dette, få, for få uh, muligheten til nå å ha en åpen høring. Men dette med eierdialog, det er at flere høringer i Stortinget, blant annet i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen, om eierdialogen mellom staten og ulike statlige selskap. De har vært åpne. Det har vært om Telenor og Vimpelkom-skandalen. Det har vært om Norsk Hydro. Og så videre. Og, har og tirsdag Entra. blir det om
1: Equinor, og kanskje blir den åpen som det ser ut nå, så er det fortsatt bestemt at den er lukket. Takk skal dere ha. Lars Haltbrekken fra SV, Lene Veskår-Halle fra Høyre, og Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Tre mennesker ble drept i knivangrep i vår frues kirke, Notre Dame, i Nis. Og en 21 år gammel tunisier er pågrepet, og i dag har det vært enda en arrestasjon. Mannen er mistenkt for å hjulpe tuniseren. Politiets sikkerhetstjeneste vurderer at trusselen fra terror fra ekstreme islamister i Norge nå er skjerpet ut fra siste vurderingen, men trusselnivået er fortsatt moderat. Simon Ekern, vår Europa-korrespondent. Hva mer vet vi om mannen som er blitt arrestert etter, etter angrepet i går?
5: Ja, den andra mannen är en 47-åring som polisen undersöker om, om han har stått i ledtog på något vis med, med gärningsmannen. Det är en man han skall ha mött i Nista rätta prata han ankom byn fra från Italien, han ju hade uppeholet sig sedan han ankom öya Lampedusa 20 september.
1: För det stora frågeställ är handlat man alene eller står han i ledetog med andre, er det kommet noen nærmere og rulle opp noe nettverk rundt ham? Den antatte gjerningsmannen da.
5: Nei, altså det vi vet, vi har det har vært intervjuer med eh, familien hans i Tunisia i dag, der moren forklarer at gjerningsmannen eh, de siste 2 og 1/2 årene sier hun har trukket seg inn i seg selv bare sittet inne eh, og bett han har prövat att komma till Europa för eh och varslet inte familjen säger de för han någön gången kom sig över till Lampedusa och då säger familjen också att de blev överraskade då han skände en melding och sa nå drar jag till Frankrike för de sa att han verken snackat fransk eller hade något nätverk i Frankrike det vet vi självförlika om det stämmer och vi vet heller inte vad slags nätverk han har haft i Italien för han han dro till Nice och vi vet heller inte vad det var som fick han eller om detta var planlagt allredet fra begynnelsen eller om dette var något han då fick grotesk inspiration till men han var i Italien och bestämde sig för att dra till Frankrike alla dessa frågor är ju för eller
1: Frankrike er jo et land i unntakstilstand på mange måter nå. Hele landet stenger for en måned. Bare restauranger, folk flokker til frisører og butikker og, og prøver å område seg. Og oppi dette så er det alle helgensdag på søndag som feires i Frankrike på søndag med messer. Skolene skal begynne igjen etter to ukers høstferie. 7000 militärpoliti og soldater er mobilisert. Hva skal de gjøre? Hvordan skal de få folk til å
5: leve på en eller annen måte? Ja, når det kommer til det første da, alle helgensdagen så lovet innerriksministeren i dag etter et nasjonalt krisemøte at disse styrkene i stor grad skal settes inn mot å sørge for att folk skal kunne gå i kirken, hvis det er det de har planlagt på søndag. På samme vis så er det veldig mange av disse 7000 militære, militære styrkene, som skal være til stede på skolene og gi skolebarna en følelse av sikkerhet og trygghet i den grad det lar seg gjøre da når de nå begynner på skolen igjen for første gang siden Samuel Parti ble Faktisk så har ikke barna i Frankrike eh, vært på, på skolen. Og så er det, som du sier, et ekstremt press, naturligvis, både på den franske befolkningen och på franske myndigheter med denne eh, doble trusselen, den, den helt spesielle unntakstilstanden som Rård, sa. Vi er ett land i krig, og når man er i krig så må man forvente flere angrep, sa han etter i møte i dag. Det gjør jo selvfølgelig at stemningen i Frankrike er nok så spesiell nå. Takk skal du ha, Europakorrespondent Simen Ekerne fra
1: ettermiddeladekstrafikken i Roma. Petter Nesser forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og Førsteomundensis ved Handelseskolen BEI. Vi er i krig, sier innerriksministeren. Er det dekkende for den situasjonen Frankrike er i? Det er klart att Frankrike
6: har stått overfor et veldig høyt angrepsstrykk over lang, lang tid. Og bare i år så har det vært flere angrepp altså 6-7 angrepp og flere avverket aktioner i landet. Og Frankrike har også på en måte de, de største og de, de på mest aktive ekstremist- og militante islamist-nettverkene i Europa og uh, det det landet som da har, har hatt flest angrep uh, totalt sett, uh, hvis vi ser hele perioden fra 90-tallet frem til i
1: dag. Hvorfor er det blitt sånn at disse mest aktive uh, miljøene er i Frankrike? Hvorfor er Frankrike såpass utsatt?
6: Altså, for det første så er uh, Frankrike uh, hovedfienden til militant islamister i Europa, uh, og det er flere grunner til det, men det har att göra med Frankrikes kolonitid i altså, tid som kolonimakt i mittöst och norra Afrika. det har å göra med Frankrikes på måte, ja, krig mot djihadister, sånt som intervention i Mali og så når när de involverade sig i Algeri på 90-talet. Eh och det har att göra med Altså sterke spenninger innad i Frankrike mellom sekulære krefter og islamister på den ene siden. Så det er liksom mange grunner til at, eller at jihadister er motiverte til å slå til i Frankrike. Og samtidig så er det det at det så såpass stor kapasitet der fordi at disse nettverkene har fått bygd sig opp over mange, mange år da.
1: PST i Norge, altså og så og sikkerhetstjeneste, sa i dag at de også vurderer trusselen i Norge som, som skjerpet, men fremdeles moderat. Hvordan regner de seg frem til en sånn vurdering?
6: Det er at man ser på, altså vurderer terretrusselen over tid og bløtter til det som skjer i andre land. Det er jo bra at sikkerhetstjenestene er på vakt og følger med på utviklingstrekk i andre land, og det smar norr eller jihadistrusslen i Europa, den är ju ett transnationellt fenomen. Eh så sånn att det er på något sätt förbindelselinjer då i olika land. Eh och det det är många exempel på att angripare i ett land har mottagit instruktioner fra personer som befinner sig ett helt annat ställe till och med. Eh samtidig, samtidigt så är det också detta med att du kan se en viss smitteeffekt av terror. Sånn at ø, visse typer aktioner kan, du kan få etterligningsaksjoner da, i andre land. Så det er altså en, en faktor som som spiller inn.
1: Fordi her var det jo snakk om at halsen ble skåret over både på lærerens sammeldepati og, og den ene personen i, i kirken i Nisse er det et eksempel på det. Og, og for noen år siden så var det flere angrep som gikk på å kjøre biler in i menneskemengder.
6: Ja, det er klart. Ø, altså, dette med halshugginger er jo ikke noe nytt i en europeisk sammenheng heller. Det kan man jo se helt tilbake til 2004 med dette drapet på Théo van Gogh, som også var motivert utifra at han hadde fornærmet profeten Mohammed. Og det har vært flere angrepsplaner som har blitt stoppet som har på den, den angrepstaktikken, hvis man kan si det.
1: Hvor mye er angrepp og ideologi drevet av utsangt fra for eksempel Frankrikes president som da forsvarer ryttingsfrihet og, og, og sånne enkeltendelser, og, og hvor mye er dette det er større og lengre kamp?
6: Det er, det er mange ting som spiller sammen, da. Men, men det er klart at djihadistene har på en måte utnyttet denne eksplosive mobiliseringskraften som ligger i akkurat dette med fornærmelser mot profeten Mohammed, fordi at det finnes ikke noe kontroversielle, men likevel eh, altså religiøse fattvarer som, som foreskriver da en religiøs plikt til, til å drepe den som fornærmer profet Mohammed, og det har både Al-Qaida og også IS måtte, brukt i, i sin propaganda eh, for å nå ut til, til støttespillere
1: og rekruttere. Da. Takk skal du ha. Petter Nesser, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og førsteomgangssist ved Handelshøyskolen B. NAV har brukt 135 millioner kroner på å tilbake og, og slette gjeld. 45.000 saker er gjennomgått, og over 2,5 000 mennesker har fått omgjort tidligere vedtak. Men fortsatt venter folk på at NAV skal rette opp feilen, og vi snakker om det som ble avdekket for 1 år siden nå. Så trygdeskandalen. Det, dette er status etter, et år etter altså, at trygdebomben sprang. Det ble klart at NAV og norske domstoler hadde tolket EØS-reglene feil, og satt Uskyldig da, i fengsel. En av dem var dig Rune Halseth. Du leder nå NAVIT, interesseorganisasjonen for de som er berørt av, av, av dette. Du satt flere måneder, fellaktig dømt i fengsel for trygdebedrageri. Synes du NAV har lært av skandalen? Okay, jeg er ikke helt sikker på om det har skjønt hele
7: problemstillingen. Det er jeg ikke. Og det er også den lille tilbakemeldingen vi får tilbake fra folk. Um, og jeg tror kanskje at de ikke har tatt innover seg ordentlig vad det egentlig har gjort med mennesker. For det er ganske alvorlig det som egentlig har skjedd, og det er jo mange, mange mennesker rundt omkring som har store problemer. Mye...
1: Ja, vad har de gjort med dig?
7: Med mig De har jo da skapt en situasjon som på en måte har gjort deg innersluttet. Du blir sterkt preget av hver egentlig fordi at du du får en sånn en blokkering ovenfor å ta kontakt med mennesker fordi du har fått et mindre et, altså du stoler mindre på mennesker. Hm. Etter det som har
1: skjedd. Og det som da skjedde, det som var situasjonen her var at uh, NAV lovlig krevde tilbakebetalt trygd uh, som var tatt med uh, til andre EU-land. Hans Kristian Holte, direktør i NAV, då har det vært i noen måneder nå. Hvorfor uh, går det så tregt med å rydde opp i feilene?
8: Det är slik at når det gäller de som er domfølte knyttet til denne saken, så har NAV håndtert den delen av dette fra vår side, det vil si att vi har tilbakebetalt och gjort upp sakene fra vår side. Det som jo er dessverre en utfordring, og som jeg skjønner at de som er berørt av dette det setter det en mer situation. det är jo at nå ligger disse sakene i rettssystemet. Og det ska være en en avklaring i EØS-retten, som også høyesterett venter på
1: før den rettslige behandlingen kan bli helt ferdig. Har alle av din av, vil du si, fra, fra dig da, og, og helt ned til, til de som møter publikum, forstått at det, det har skjedd en alvorlig
8: feil? det är mitt intryck att det har det verkligen och jag må personlig också se si att jag upplever detta som en verklig allvarlig fel. Eh jag syns det är det har vont att tänka på de som har varit utsatt för både fängsling på fel grundlag, seltsakt och og också rätt och slett varit en anklage mot sig och og också har mistet kanske kommit i en vansklig ekonomisk situation. Så jeg, jeg må si at jeg kom til en organisasjon i august hvor jeg følte at det var mange som var preget av denne saken. Eh, og så har det vært, eh, også vært gjort et arbeid det siste året, eh, ganske intenst, for å, å jobbe med å rette opp disse sakene. Hvor mange saker har dere sett på? Vi har sett på ca. 45 000 saker. Hvor mange skal dere se på? Uh, og det, vi, vi ser fortsatt på saker, men vi, vi har ikke et sånt uh, absolutt tall, uh, fordi det er slik at for det første så så er vi nå, vi har cirka ca. 2500 feil som vi retter opp i, og så vil det tallet øke, det vet vi. Men per nå så, så er det vanskelig å si akkurat hvor mange saker vi vil gå gjennom. Ett problem med det er nemlig at vi, ut fra den rettslige avklaringen som jeg nettopp nevnte, så blir det viktig å se hvor langt tilbake i tid vi ska gå blant annet.
1: Ja, det ska vi komme tilbake til ganske snart, men Rune Hallset, du satt i dette studio og, og fikk en, Unnskyldning fra daværende navdirektør Sigrun Voggen mm -hmm. for, for omtrent et år siden ja. og... Vi fikk unnskyldninger og masse lovnader Men 45.000 som... saker har det gått gjennom ja. Oppdaget 2.500 feil mm -hmm. Skjønner du at kan ta tid Selv om ja. det er alvorlig for dem det rammer Det gjør vi
7: Men samtidig så får vi også tilbakemeldinger fortsatt At, at folk er, ikke har hørt noen tingen og det, blant annet en av de straffdømte er fortsatt ikke ringt opp.
1: For dere har altså nå over 800 mennesker i din organisasjon, ja. og ja. kan det være att det er noen som ikke har fått den beskjeden du sier du gjerne ville at de skulle ha fått? Jeg, jeg, jeg må bare få en liten kommentar. Jeg tror ikke
7: alle har, har fått den beskjeden av det vi hører om folk, som ser at de har ikke. Og vi var, du var jo også ute av ettlyste folk etter at vi hadde hatt møte med deg den første, så kom jo det ut i avisen. Og den satte vi pris på, selvfølgelig. Men, og da er mitt egentlig spørsmål, er da etter at den kom ut, hvor mange har da meldt seg etterpå? Vet du det? Har det altså, var det helt... Det skulle jo egentlig ikke vært nødvendig å gå ut etlyste. De skulle jo vært inne i ett system som der oppe etter det vi hører at vi har et så flott system. Da må det jo være en svikt i systemet.
8: Ja Jo, jeg kan si det at vi har dessverre ikke så gode systemer at det er lett å si med 100 prosent sikkerhet at akkurat disse er det det gjelder. Vi leter, og vi har jobbet med dette siden dette ble avdekket for et år siden. Og, og det som er sagt er jo at vi... Jeg skal snu alle steiner for å se, eh, og prøve å finna alle de som er berørt av denne saken. Så har vi også for så vidt hele veien sagt at vi også, eh, ønsker også at de som vurderer om de kan være berørt av dette, de bør ta kontakt med oss. Eh, og vi får nå cirka 40 telefoner i uka hvor de ringer til denne eh, telefonen, dette egne nummeret for de som er
1: eh, berørt av disse sakene. For du har laget en slags hotline for dette? Det er, det er riktig. Men når det gjelder de som er berørt, tirsdag den uken la EFTA-domstolen frem at de mener at nå må se på hele perioden fra EUS ble opprettet, altså 1994, altså mange flere år enn i dag. Hvor mange saker kan det dreie om, og er det, er det noe dere bare må begynne på, eller hva skjer da?
8: Ja, nu är det så likat i løpet av de, de nästa veckorna och månaderna så vill det bli avklart eh altså den rättsliga värderingen av hur långt tillbaka i tid denna mån regnar at, att den här feilen har skett. Eh och där har ju Så det är extra domstolen menar det ja, där skiljer också att att Norge har ett standpunkt som säger att sakerna då gäller från 2012 och og framover. Och så har kommissionen i EU og ESA en annan värdering där de går tillbaka till 1994. Så det är klart att hvis hvis den avklaringen blir att vi må gå längre tilbake så må vi starte ett arbeid för att se vad vi kan finna i i den perioden. Men per nå så
1: er det det vi har jobbat med är från 2012 och framover. Jeg synes du kan få mange medlemmer i foreningen.
7: Ja, det høres veldig, for eventuelt? å si det sånn, eventuelt mange medlemmer. Ja. Da håper jeg systemet deres nå snapper opp alt dette her. Og, eh, som jeg sa i sted, at, eh, vi tror ikke at det systemet er så godt at man bare kan luke det ut. Jeg, da tror jeg at, vi, at dere får store
1: problem. Men er det viktigste... Uh Unnskyldningen og holdningen, er det faktiskt tilbakebetalingen av pengene her? Det
7: viktigste for oss, det är egentlig at man tar grep og får satt i gang, og ikke hele tiden. Man går i, vi forstår den problematikken att du, du må gå og vente på denne fra, fra Europa og och efter alt dette her. Men altså, det
1: går an å forberede seg og bygge opp før ja, du skal bygge opp, altså NAV, den rapporten som ble laget viste at NAV mangler kompetanse, kapasitet og kritisk tenkning, blant annet. Hvordan skal du skaffe det?
8: Jo, nå har vi, nå har vi jo, fikk jo denne granskningsutvalgsrapporten i starten av august, og nå er vi i gang også med de tiltakene vi må gjøre med hele organisasjonen vår. Så noe av det vi gjør er å se på hvordan vi har organisert all juridisk kompetanse hos oss. Vi ser også på hvordan vi skal bygge bedre kvalitet og, og kapasitet inni direktoratet vårt, som jo er de som styrer på en måte mange av de sentrale prosessene i NAV. Så vi har en del konkrete tiltak på hvordan vi skal gjøre dette nå videre. Tack
1: så då. Ha. Hans Kristian Holten av direktör då företar vi ett lite sceneskifte och slipper in politikerne Karin Andersen på Stortingen för SV. Du säger att du fruktar att folk vill dö för det går för sakta.
0: Ja, det tar väldigt lang tid och vi får ju också mange många fra folk som känner att de nästan har gett och att detta tar eh allt för lång tid. Och det eh, jeg savner at regjeringen på en måte hjelper til. Vi har foreslått å finne noen løsninger for å hjelpe noen av de som har vært i uskyldig dømt, for det er jo de som på en måte henger etter nå, mm. for det man venter på denna domstolen, for å finne det. Men vi blir liksom bare blankt avvist, och jeg tror man må skjønne liksom hvor alvorlig det er for folk å bli dømt Uriktig. og detta er jo folk som i utgangspunktet har mistet jobben, er syke, har på en måte extremt med problemer fra før, og så blir du påført detta og det har ført med seg forferdelig mye skam, og så det haster på en måte med å få rettet opp dette här for mange av dem som nå venter. Og da betyr det jo liksom... Du ska ja, få
1: ord igjen, kan jeg vege om? Det er nok å gripe fattig allerede. Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, de går for tregt, sier SV. Dette er folk som har vært utsatt for store belastninger. Kunne dere gjort noe for å få fortgang på arbeidet?
9: Ja, altså det var jo en alvorlig, svært alvorlig rapport som kom i august, som avdekket en rekke forhold som kunne og burde vært tatt tak i tidligere. Det, det har både tidligere statsrådet Haugli uttalt til Stortinget, og regjeringen har vært klar på det. Ved utgangen av året så vil alle de som har fått tilbakebetalingskrav fra NAV få tilbake pengene, har fått tilbake pengene sine. Og så er det sånn at man jobber nå med de som har fått stans og avslag i ytelser. Og det er jo det regjeringen har kunnet påvirke, det regjeringen har kunnet sørge for at NAV tar tak i. Men de sakene som ligger igjen, og jeg har, har, kan bare forestille meg, jeg kan, kan ikke si at det forstår, men jeg kan si at jeg forestiller meg hvordan de har det, de som har vært gjennom dommer og rettsprosesser, også de som har suttet i fengsel må ha det forferdelig, men det som, det som er saken rundt der er jo at Høyesterett har sagt at här er lovverket uklart, vi trenger å få en avgjørelse fra Efta domstolen. Og det er en ting regjeringen ikke kan gjøre i et demokrati som det norske, så er det å blande seg inn i den processen som Høyesterett eier, og den Høyesterett har sent til Efta for å få en rettslig avklaring.
1: Og det klart det en... Men i mellomtiden kunne det ikke gått an å gå gjennom de sakene vi vet, Gjelder. For det handler jo om hvor langt tilbake i tid vi skal gå, blant annet. Ja, men nå har vi jo
9: sagt vi går tilbake til 1. juni 2012, for det der, er vi, der er vi sikre på at det har vært fel praksis. Og så ser vi nå at i innleggene til EFTA-domstolen, som skal, være, skal behandles 26. november, så er selv EU-kommisjonen og ESA, med er to tunge instanser i Bryssel, uenige om vilket lovverk og regelverk som gjelder. Så det, det er ikke så rett frem. Og det verste vi kan gjøre er jo, og ta en forhastet gjenopptagelse av de sakerne som ligger i rettssporet, slik at man gjør nye feil. Så nå tror det er viktig at vi lar rettssporet gå.
0: Ja, nej, jag tror inte det här så väldigt fare för att man gör något förhastat här. Man kunde ha lagt en ordning for de som är eh, i vart fall till 2012 och gett dem en form för uppreisning eller en kompensation, så att de hade fått ett honnslag nå, ett ordentlig håndslag. Och detta går sakte och jag är liksom jag har följt den här saken länge nu och jag har känslan av att liksom regeringen har varit mer upptatt av att hålla honen över den statsråden som satt än över de som var ramade. Och det må jag si er ganske ille, for detta er, altså, er folk som er i en vanskelig situasjon, har ventet seg til det offentlige for å få hjelp, og så har blitt till og med fengslet. Så jeg savner at regjeringen på en måte snur alle steiner for å se hvordan du kan rekke ut hånda dessa disse menneskene og, og hjelpe dem nå i eh, før dette på en måte trenger å gå veldig, veldig lang tid. I denne Det, situasjonen
1: da. kunne dere vært heller litt rausere enn å, å være repetimeter på hvor riktig det skulle være. Nei, altså det går ikke an å si man skal være petimeter når regjeringen ikke vil blande
9: seg i høyeste rett siden sin sak. Altså men, det er snakk om demokratiske forskjell. Men nå går det på behandlingen av, av, av de første sakene som ja, vi vet sakene, å gå gjennom de det. de sakene som ikke har vært i rettsapparatet, de som ikke ska gjenopptas, dem har NAV behandla NAV har betalt tilbake pengene, snart betalt tilbake til alle som har fått tilbake betalingskrammen. Det er jo, jo setterriksadvokaten som har nå stilt saken i bero i påvent av høysrettet. De avgjørelsene til setter riksavokaten av høysrett, de blander ikke regjeringen seg i, selv om opposisjonen skulle ønske det.
0: Du? Nei, har, jeg har ikke bedt om at du ska blande deg inn i det. Jeg har bett om at dere ser på om det, dere kan finna en løsning og hjelpe de folka i mellomtida inntil saken blir løst. Og där er det vi har bedt om.
1: Og dette gjelder jo da deg og de 800 medlemmene i organisasjonen rundt
7: Vi har blant annet nestlederen vår. Hun har, det har du sikkert fått med deg hva som har stått i avisen der Hun har blant annet uelbredelig uh, kreft
1: mm.
7: Hun kan ikke gå og i fem år altså.
1: Så Dette hva venter ikke, uh, hun på? Er hun, er fortell flere. oss, hva venter hun på?
7: Hun venter på en endelig en fortgang i den avgjørelsen som hun selv har uttrykt med sin egne ord at hun, hun lurer faktiskt på om hun må legge på lokket liksom, og så kommer den avgjørelsen etter når hun mm. ligger under torba mm. Og det, det, blir altså, det blir så feil for mig når man ikke... Du snakker om at man ikke kan gripe in i høyesterett. Ja, men det er faktisk grep hvis man ville hatt vilje, så er det grep man kan gjøre uten å gå in i den delen som nå høyesterettet har satt foten for. Det er en ting. Og så er det også en annen ting her, at eh, når vi har drevet og jobbet med dette her, så begynner vi også litt grann å lure vi ser denne rapporten, for nå vet vi at i, blant annet i 2014... Da vet ikke jeg ikke om du var helt, for det er ikke et oversikt nå hvor lenge du var i, for exempel i ditt appartement, om du har vært der lenge, nei. Da kom din inn, for det her har vi saker som omvandler norske statsborgere som har bodd i utlandet, og de har altså da fått anmeldelse på seg, blitt innkalt til av avhør i blant annet Danmark, Kom opp til advokaten der som da skulle ta dette og avgjøres, for han ser ordentlig hva dette er for en sak, så sier de straks at altså, ja, dette er ikke noe sak. Nå snakker vi altså i 2014 og 2015. Dette er ikke noe saker, og så har de varslet opp.
1: Men likevel så er det tvil, mener du, på vilket som skal bannes det ikke, og vi må vente på høyeste rett. Ja, det er, ikke, det er jo ikke jeg som mener, det er norsk
9: høyeste rett som sier at det er tvil om rettstilstand, så de har spurt efter om å få en uttalelse på hva er loven å forstå, og så ser vi da som sagt at EU-kommisjon og ESA, som er overvåkningsorgan for EU-SAT, også er uenige i inngangen på det rettslige spørsmålet, og det er jo sånn at mange av de her, det er jo da er saker som inneholder også flere element, og ettersom jeg forstår, så har da også setter Riksadvokaten stilt alle saker
1: Karin Andersen, der i SV og Arbeiderpartiet har tatt i ord for en spesialdomstol for å for denne trygdeskandalen. Er det noe som ville løse denne floken? Du ville likevel måtte ta en avgjørelse fra Høysterett?
0: Ja, det må man, men man kan, sånn som jeg sa i sted, ha en ordning der vi, der vi gir en form for eh eller kompensation till de människorna som nöm och väntar sånt som du förklarar att här är det folk som också är är väldigt sjuke så sånn att vi rättar upp för det är inte nå tvil här om att nav har gjort fel att regeringen har gjort fel det är det slått klinkne klart fast är skedd och då menar jag att vi må göra allt vi kan nu för att hjälpa de folka som är speciellt i nå som är uskyldig dömd och att de får en håndsrekning fra regjeringen før de, de kan ikke sitte og vente i flere år på dette.
1: Men risikerer man å måtte kreve tilbake ting?
0: Nei, det kan, det kan ikke være nødvendig i disse sakene. Altså, hvis man leser denne rapporten om NAV, så er den ganske kraftig på veldig Beger mange regner. områder. Og her har altså, regjeringen sitter og sier at de vet ikke hvordan NAVs praksis er, og så etterpå men, har de lovfestet. Nå skal Vegard Rennom er...
9: få siste, ja. siste replikken. Jeg tror det er viktig å si, og, og altså, jeg kan bare forestille meg hvordan det er å sette og vente på en sånn avgjørelse, men... Men likevel så er det jo at regjeringen har gjort og tatt de grepene som vi kan på de områdene vi rårer over. Vi har satt ned et lovetvalg som skal se på loven i forhold til internasjonale avtaler, det vi kan se på.
1: Kunne gitt NAV med flere ressurser til å med det? Vi har gitt NAV
9: flere ressurser, vi har bett NAV å prioritere både de sakene som de har oversikt over, og litt etter fler, som vi hørte NAV-direktøren sa de skal gjøre. Vi En spesialdomstol? Spesialdomstol er også noe som har vært løftet av opposisjonen. Vi har sagt at vi må få den rettslige, rettslige tilstanden avklart først, og det er det Høyestret sier. Vi vet ikke hva som gjelder rett. Det må vi få avklart, og da vil ikke en spesialdomstol heller kunne ta i en sak før den rettslige tilstanden er avklart, og det er det EFTA
1: som kan gjøre. Takk skal dere ha. Fikar Einan, i Arbeidsdepartementet, Karin Andersen fra SV, og Rune Halseth som leder interesseorganisasjonen NAVIT. Terje Rød Larsen, topplippet diplomat og fredsmegler i ICA som leder for en internasjonal tenketanke i New York etter 15 år jobben, etter å ha lånt penger av finansmannen og overgriperen Jeffrey Epstein. Hva ligger bak? Vi skal spørre journalisten som har avdekket forbindelsene mellom Rød Larsen og Epstein, mot slutten av denne utgaven av Dagsnytt 18. Og apropos New York, ja. kan Donald Trump fra New York bli gjenvoldt som president i det hvite hus i Washington. Selv om uh, meningsmålingene ikke viser det, gap har også krympet ifølge noen medier mellom uh, uh, mellom uh, de to uh, kandidatene. USA går inn i denne nervepirrende valghelgen da fordi på valghelgen på tirsdag er det vi forsvarer på uh, om gjerne bak meningsmålingene har begått samme tabbe som i 2016 og undervurdert Tom Trumps sjanser. Elisabeth Iverslaten, professor i sammenlignende politikk for Universitetet i Bergen. Du, du har sagt til oss tidligere at du var veldig bekymret for valget neste uke. Er det fordi du, du frykter at du skal oppstå et, et, et kaos?
10: Ja, det er det. Du tog jo kontakt med mig for å spørre hva jeg trodde ble valgutfallet, og så sier jeg at jeg tror vi må snakke om noe litt viktigere. Og det er at vi får første gang på enormt lenge står i en situasjon der jeg, mange andre statsvitere og experter på ytre høyre og demokratier, er bekymret. Og det vi er bekymret for, det er det at USA er et betydelig mindre demokratisk land nå enn det var før Donald Trump ble president. Og det vi lurer på, det er om USA er gått så langt nå i autoritær retning, og um, att det kan uppstå ett scenario där det republikanske partiet kommer att gå längre än de har gjort någon gang tidigare i modern tid i att bryta en demokratisk spelregler för att säkra partiet sitt underledelse Donald Trump eh, fortsatt makt. Och jag tror att det är ett relativt eh, sannsynligt scenario att vi kommer att se et försök på det.
1: Vi skal høre mer om hvordan du tenker deg at, at dette kan foregå først til USA. Anders Magnus, vår korrespondent, stemmer det at, at Trump haler inn på Biden som noen rapporterer om?
11: Det er veldig vanskelig å si. Jeg vil ikke satt penger på noen meningsmålinger så langt. Det er noen meningsmålinger som sier at Biden taper terreng i noen delstater. Andre sier det motsatte det vi skall huske på är att för exempel i som Michigan så var Hillary Clinton föran Trump med like mange procentpoäng som Biden är föran Trump i år men Trump vann till likväl så det är nog väldigt svårt att se vad utfallet av dette valget kommer att bli og så er det jo, jeg må jo få lov å korrigere deg litt, du sa at vi kommer til å vite dette resultatet 3. november. Det tror ikke jeg, for det er så veldig mange poststemmer som ska telles opp. Og i noen delstater så har man fått lov til å telle det opp i 10 dager etter 3. november. I andre delstater får man lov til å telle det opp i tre dager. I noen delstater får man ikke lov til å telle det opp i det hele tatt, efter valdagen så visst det kommer alltså, visst det är postlagt för valdagen men kommer in efter så får man inte lov att telda ihop. Och detta kommer nog att bli utfordrat i rättssystemet. Så det som kan komma till att se är ju att väldigt många av de 84 miljoner förhandsstemmarna som er avlagt kan komma till att bli förkastad och det kan snu upp ned på hela dette resultatet.
1: Det er jo derfor du er i USA, Anders Magnus, for å fortelle oss hvordan det, hvordan det egentlig er og, 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 og hvordan det blir. Eh, Jonas Stein, statsvister og førsteavnøyensis ved universitetet i Tromsø. Hvordan kan vi være sikre på at meningsmålingene kanskje fanger opp eh, velgerne stemmer denne gangen eh, bedre enn da, da Trump ble valgt i 2016?
12: Ja, altså vi, vi kan jo ikke være sikre på, det er alltid en usikkerhet som ligger i i meningsmålingen, det vi kaller feilmarginer. Eh, men vi ser at over tid så har Joe Biden ledet nå med 8-9 prosent på den nasjonale målingen, eh, og det gjør at vi kan være nesten helt sikre på at Biden vil få flest stemmer. Men så spørs det om det er nok til å vinne på grunn av valgsystemet som gir rurale staten, mye mer innflytelse enn de mer urbane områdene. Men det er viktig å huske på at det meningsmålingen gjorde feil i 2016, var at mange av dem vekta ikke godt nok for forskjellene i utdanning. Og det gjør de nå, så jeg tror vi har mer precise målinger, og derfor så er sannsynligheten nu selv om det mest sannsynlig er at Biden vinner, så har Trumpen en mellom 5-10 prosent sjanse, altså omtrent som at du har en kort stok, du får trekke et kort, og du vinner hvis du får en toer. Det kan skje, men det er ikke veldig sannsynlig.
1: Det er en guru innenfor meningsmålinger i USA som heter Nate Silver. Han driver dette nettstedet 538, og i 2016 så ga han Trump 28,6 prosent bindersjanser. Nå er det 11 prosent. Hva, hva er det som må til for at de 11 prosentene skal slå til?
12: Nei, det første som må skje er at du må ha en, en skjevhet i målingen. At målingen da, er litt, har en feilmargid, og den går da i retning Trump den kan like gjerne gå i retning Biden. Det vet vi ikke. Det andre som må skje er at det må da skje i de spesielle statene som vi vet er nøkkelstaterne, Florida, Pennsylvania, og kanskje de to som er de viktigste.
1: Elisabeth Divarsflaten, professor altså i Universitetet i Bergen, du sier at USA, du frykter at USA kan ha blitt en såpass autoritær stat at dette med maktovertagelse ikke blir så enkelt. Hva er det du frykter hvis du skal sette ord på det konkret?
10: Altså det er jo et scenario her, eller vi vet jo, det er jo det scenarioet som Anders Magnus for så ut beskrevet, at stemmene blir talt skikkelig, og Um, i Norge, hvis vi hadde hatt et valg i, under en koronapandemi, så ville alle de politiske lederne gått ut og sagt sånn at ja, ja, dette valget får ta den tiden det tar, og vi skal stemme alle stemmen, vi skal, på, eller, vi skal telle alle stemmen, og vi skal passe på at alle eh, blir talt, og at det er sikre systemer rundt alt. Um, det er jo ikke det Donald Trump og hans administration har gjort. Det har jo tvertimot... Eh, agget till mistro till det valgsystemet som har vart genomförda på den måten valet har vart genomfört på. Eh vi vet att det är så olika hur man stämmer kommer att komma in i alle staterna. Men det ser inte ut för mig på de meningsmålen vi hör oavsett om det är fel där eller andra vägen till att det kommer att bli et väldigt tydligt övertag för demokraterna och att det kommer att vara synligt tidlig på valgnatten. Tvert imot så tenker jeg at det er et like sannsynlig scenario at utifra de stemmene som er talt tidlig, så har republikanene et overtak i resultatene, i hvert fall i mange nok stater, til at vi vil begynne å se en Trump gå ut og si at «Jeg har vunnet valget». Det er ikke vits å telle flere av stemmene, eller noe litt mer sofistikert enn det eh och det är det som kommer att utlösa den farliga situation som jag fruktar för det är klart att hvis han inte blir stöttet av de republikanske senatorerna och de andra viktiga centrala personerna i det republikanska partiet så kommer ikke det inte att bli farlig. men visst det öknar en möjlighet för att Donald Trump kan klare och behålla makten med den strategin så är det inte säkert att de kommer till att insistera på de demokratiske spelreglerna och det menar jag har god gott belägg för si, med bakgrunden som sånn som de har agerat fram till nu i den administrasjonen. Og Thomas Måltu, ja.
1: mm. du er uh, Trump-tilhenger, selv om du er norsk, du er nestleder i partiet De, de Kristne, og, og du håper og tror at uh, den sittende presidenten får en periode til uh, når du ser Bidens forsprang, 11 prosent sjanse, uh, hva får det til å, til å tro det?
13: Ja, takk skal du ha. Vi må først få lov å kommentere dette med autoritær retning i forhold til presidentvalget. Ja, du du ska få det
1: spørsmålet, men, men kan du ikke si litt om hvorfor du tror at, at Trump har en sjanse?
13: Jeg kan godt si det. Hvis du ser på begeisteringen rundt Trump, så er den ganske exceptionell og hvis du går og ser på tilsvarene hos Biden, så er begeisteringen totalt fraværende. Og spør du noen hvorfor de stemmer på Biden, så vet de egentlig ikke hvorfor de gjør det, annet enn fordi at de har lyst til å bytte ut Trump. De, Trump altså Biden har ingenting som begeisterer velgerne overhovedet, mens det har Donald Trump. Så går du på noen av rallyene hans, følger med på vad som skjer der, så er det en enorm begeistring og den er begeistring. folkelig begeistering. Det er en begeistering blant grassroter, ikke så mycket bland eliten, men eh bland vanliga folk så är det jättebegejstring och och folk vill ha honom. Och folk ser på honom som en eh förkämpe demokrati som ger folket eh, makten tillbaka igen. Mens Biden är det motsatte, någon som drar makten upp och in i eliten, in i Washington igen. Eh och därför så utfordra det etablerade om du vill.
1: Men om han likväl ikke skulle få nog röster i valmanskollegiet, för det är det det handlar om att få nog röster i det kollegiet av valmän som skall og kvinner som skal, som skal velge en av kandidatene. Tror du at alt vil foregå rolig, fredelig, ordnet som vi er vant til?
13: Jeg ikke bare tror det, men jeg er helt sikker på det. Og det bekreftet jo også den Trump i siste valgdebatten, vilket jeg synes han gjorde en fabelaktig god debatt, i motsetning til den første som jeg ikke synes noen gjorde en veldig god figur. Men han var tydlig på det. Får vi en fair election, altså en rettferdig valg, så kommer dette til å være ingen problem. Altså han gir fra seg makten, og det samme gjør republikanene. Og de har tradition for å være ryddig og redelig, og dette går greit. Så har vi introdusert nesten en en nion måte driva valg på i USA med en massiv utsendelse av stemmesedlar uten att väljarna har bett om det. Eh det är ett problem og vi hade aldrig accepterat i Norge. Vi i et barnligt valg här eller sen under coronatid så hade vi ikke accepterat en sån tillnärmning till ett val för att vi var rädda för oregelmässigheter. Og det, de, og det er de god grunn til å være, også i USA. Så det er nødt til å gjøre dette grunnig for å vite faktisk hva som blir resultatet. Og, og dette kommer sannsynligvis til å ta noe tid, så vi fikk referert i sted.
1: Takk du ha. Thomas Måltu, Trump-tilhenger, neste drivparti i De Kristne. Takk også til Elisabeth Iversflaten, professor i Universitetet i Bergen, Jonas Stein, førsteomdøyensis ved Universitetet i Tromsø, og Anders Magnus i USA. Terje Rød-Larsen gårära som direktör i Tanketanken International Peace Institute, det internationelle fredsinstitutet, en jobb han har haft 2005, president på engelsk. Toppdiplomaten som stod bak Osloavtalen i Midtöstern, vicegeneralsekreterare i FN, och många höge värv förlater alltså stillingen, och det i vänner skriver Aftonpostens politiska redaktör i dag. Men der er dagens næringsliv som en lang rekke artikler har eh, avslørt koblinger mellom Rød Larsen, instituttet og Jeffrey Epstein. Finansmannen overgriperen som ble dømt for overgrep og som døde i fengsel offisielt av, av, av selvmord. Torger Gerstad, journalist i dagens næringsliv der du som sammen med Gard Doterholm har eh, gravet opp denne saken. Eh, kan du fortelle oss hvorfor gikk Rød Larsen
14: det var jo fordi at styreleder Kevin Rudd, som en den tidligere statsministeren i Australia, blev jo sammen med styret bestyrt over hvor tett koblingen mellom Jeffrey Epstein og Terry Rød Larsen var. Altså først fick det vite om i fjor fra DN at de hadde, han hadde tatt imot flere hundre tusen dollar. Og så nylig fikk da Kevin Rudd genom det vite at... Terje Larsen også hadde tatt opp et privat lån. Så, Så styret
1: visste ikke, før dere skrev om det altså, at, at den organisasjonen de var i styre for hadde fått donasjoner på millioner av kroner fra stiftelsene som Epstein stod bak? Ja,
14: det er det styret sier. Han visste ingenting.
1: Men det er jo en stund siden dette ble klart, at donasjonene kom derfra, og, og mange så på det som problematisk. Men var det så problematisk i 2013? Det var da Rød Larsen tok dette lånet, og de, de, disse donasjonene var også noen år i tid. Var det så problematisk da? Epstein hadde sonet en dom for overgrep, men han, han var ferdig sonet. Dette er stiftelser som drev med med velgjøreri. Ja, det var jo, det
14: var jo flere eh, fremtredende folk i USA som eh, brøt kontakten eh, etter 2008. Eh, men så var det noen, eh, som Jeffrey Epstein klarte da å eh, likevel fortsette å mengse med som eh, Bill Gates og, og andre. Så det er jo delt. Noen eh, kontakten, noen forsterket kontakten, og noen eh, slo henne av han. Men eh, det er ingen som helst tvil om at eh, det må være en grunn til at donasjonen var anonym.
1: Vi har spurt herre Rød om å være med i denne sendingen, men har ikke fått svar. Det har heller ikke Dagens Næringsliv fått. Kjetil Bragli-Alstein, politisk redaktør i Aftenposten, du hadde tidligere stilling i Dagens Næringsliv da denne saken ble rullet opp. Først i dag skriver du en avsked i vannære for Rød Larsen, fortell.
15: Nei, det er jo en uh, veldig krass uttalelse som kommer fra Kevin Rudd og resten av styret i API. der uh, alt ansvar legges på Terje Rød Larsen, uh, og de tar uh, veldig skarp avstand fra det overhovedet, og har tatt imot disse pengene fra Jeffrey Epstein. De bruker ord som uh, en motbydelig karakter, og at uh, bare tanken på at API skulle være involvert i uh, en sånn figur, er fra støtene for, for IPs kjerneverdier, så det er en veldig krass, krass at hest han får med ut døren. Og så er det jo, selv om Jeffrey Epstein skulle vært en, en, en person med helt blankt rulleblad, så er det jo det at en chef i en tenketank tar opp ett privat lån hos en donor ekstremt ryddig.
1: Er problemet dette at han ikke har informert styret sitt om, om dette lån og donasjoner, er problemet Epstins karakter?
15: Det er jo begge deler. Ikke minst det å ta imot penger fra en, en så omstritt person, det å ikke involvere styre i vurderingen, er det riktig, kan vi, er det riktig også å ta imot disse pengene? det man så etter at Jeffrey Epstein hade sonet den, den domen som han fikk i 2008 var at han brukte formuen sin rikdommen til å, å bygge sig opp igjen og få en tilbake en posisjon i samfunnet, få tilbake nettverket sitt og, og prøve å fremstå som velgjøreren Epstein og ikke overgriperen Epstein og IPI med Terrierud Larsen var en av de institusjonene som låt sig bruke på den måten og da det er jo spørsmålet, hva, hva tenkte egentlig Terri Rød Larsen om det? Tenkte han overhovedet uh, gjennom den saken? Hva tänkte han om at han i tillegg hadde en privatøkonomisk forbindelse? Men det har han jo da verken diskutert med sitt styre, eller vært villig til å svare på spørsmål om.
1: Tore Gjerstad, dere har skrevet over 30 reportasjer om dette. Vet vi nå alt som er å vite om forbindelsene mellom Epstein, denne tenketanken som ligger visse vi i FN, og, og tänker mye om FN og har fått masse penger av Norge før også? Vet vi alt? Nej, det tror jeg absolutt
14: ikke. Vi, vi jobber jo fortsatt
1: med saken, eh, selv om han er, er gått av.
14: Eh, vi har mange spor å, å følge fortsatt, så får vi se hvordan
1: det blir til slutt. Er det viktig å, å, å få de svarene? Nå er han jo gått av.
14: Ja, det jo, eh, det, de, de, vi setter igjen med mange spørsmål, også fordi vi aldri har fått, fått Terriøl Larsen i tale. Vi har oppsøkt han. Eh, vi har sendt han eh, mange mail, og han har fått alle muligheter til å svare. Professor
1: Torgerstørsn liste i dagens næringsliv og takk til Ibrani Alsterm politisk redaktør i Aftenposten. Lisbeth Sellerøyte var teknisk ansvarlig for dagens daten dag dør rom ansvarlig for det hele og programleder Hugo Fermarido.